0: ...una vez más de templarios... ...esta vez vamos a hacerlo de una forma diferente... ...vamos a sacarle algún trapillo sucio... ...no, porque como se suele decir... ...ni los buenos son tan buenos... ...ni los malos son tan malos, ¿no? ...de ahí el título de templarios... ...así en la tierra como en el cielo... ...la orden del temple... ...fue una orden militar y religiosa... nacida en el siglo XII... ...con el objetivo de proteger a los peregrinos... ...que viajaban a Tierra Santa... ...los templarios siempre han sido y serán... ...evidentemente... Eh, sinónimo de valentía y coraje, de grandeza y generosidad. Caritativos, piadosos, dedicaron su vida y su esfuerzo a defender Tierra Santa y a los peregrinos que a ella llegaban. Participaron en grandes batallas junto a reyes y nobles, defendieron marcas, defendieron fronteras. En definitiva, dieron hasta la última gota de su sangre por defender a la cristiandad de los infieles y los enemigos de Dios. Los templarios, sin duda, fueron merecedores indiscutibles del cielo y de la gloria de Dios. Pero en ocasiones, algunos de sus freires estuvieron más cerca de la tierra, incluso del propio infierno, que de la morada celestial del Todopoderoso. Lo que vamos a hacer hoy es eh, un viaje a través de los votos que realizaron ante el patriarca de Jerusalén, Gormundo de Piquigny, eh, que fueron los votos de castidad, obediencia, pobreza y, como no, la defensa de la cristiandad, y de los santos lugares, ¿no? votos que les convirtieron en una orden única en la historia de la humanidad. Templarios, queríais estar tocando el cielo y en realidad estáis en la puerta del infierno, el principio del fin. Al final del verano de, 130, eh, de 1307, Felipe IV el Hermoso, rey de Francia, ...ordenaba en una operación policíaca mantenida en secreto hasta pocas horas antes... ...apresar en una misma madrugada y en todos sus dominios a todos los templarios... ...desde su gran maestre, que vino de Chipre, donde, donde residía, hasta el último de los hermanos sirvientes. Y todo esto lo hacía sin haber contado con la autorización del Papa. Esta gigantesca operación, fijada para el amanecer del 13 de octubre de 1307, fue todo un éxito policíaco... Cerca de un millar de templarios cayeron en las redes de los esbirros del rey de Francia. Apenas una docena consiguió salvarse. Inmediatamente fueron acusados de los más horribles crímenes, blasfemia, idolatría, abjuración de Cristo y sodomía. A lo que añadieron también los pecados de orgullo, avaricia y crueldad. El rey de Francia, con estas acusaciones, había roto de un plumazo los cuatro votos que el temple había realizado casi 200 años antes ante el patriarca de Jerusalén. Fueron entonces sometidos a los más crueles y despedidos eh, tormentos, en los que murieron varias decenas de caballeros y de sargentos. Y con la, eh, con la promesa de que si confesaban sus crímenes eh, no sufrirían ningún tipo de castigo, una buena parte de los prisioneros, comenzando por el gran maestro y algunos grandes dignatarios de la orden, tuvieron la debilidad de admitir unos delitos que no habían cometido o quizás sí. Templarios, renunciaréis al mundo material y viviréis sin propiedades, sin riquezas y sin legados. El voto de pobreza. El voto de pobreza fue una de las promesas que los miembros del temple realizaron primero ante el patriarca de Jerusalén y después durante su ingreso en la orden. Mediante este voto, renunciaban a sus posesiones materiales y se comprometían a vivir con lo mínimo necesario para sobrevivir. Esto debía de permitirles mantenerse enfocados en su misión de proteger a los peregrinos que viajaban a la Tierra Santa. Pero, al mismo tiempo, este voto permitía que la Orden llegara a acumular gran cantidad de riquezas, ya que sus hermanos no podían poseer bienes personales. Este voto impactó de lleno en la estructura de la Orden, ya que los templarios tuvieron que desarrollar sistemas económicos y administrativos para gestionar sus propiedades sin violar su voto. Además, esa riqueza acumulada y su poder como orden militar les permitía actuar como prestamistas y banqueros para reyes y nobles. Y esto hace que nos podamos plantear varias cuestiones. ¿Cómo lograron los templarios mantener su compromiso con la pobreza mientras se expandían y acumulaban riquezas y poder? ¿Cómo afectó el voto de pobreza a las relaciones entre los templarios y otros poderes políticos y religiosos? ¿Qué papel desempeñaron las donaciones y limosnas en la supervivencia de la Orden? ¿Cómo financiaban los templarios sus proyectos de construcción y rehabilitación de castillos y fortalezas? Lo cierto es que el voto de pobreza dentro de la Orden del Temple siempre fue alabado por prácticamente todos los cronistas que en alguna, alguna ocasión recogieron el nacimiento de esta nueva Orden. Jacques de Vitry, Alberto de Aix, Raimundo de Aguilers, Hernoul, todos alababan la pobreza de estos caballeros que desprendiéndose de todo lo material, vestían en sus orígenes la ropa secular que los fieles les daban y, de las, y vivían de las limosnas que les ofrecían. Pero, desde luego, esto iba a cambiar rápidamente. Este señor, simpático que vemos aquí en la imagen es Guillermo de Tiro, que fue preceptor del rival Duino IV en el año 1167 y arzobispo de Tiro en el año 1175. Y su crónica es una de las más utilizadas para el estudio de los inicios de la orden del temple. Aunque en un principio parecía que Guillermo también alababa a los inicios de la orden, poco después cargaba contra ellos en un párrafo que desde luego no tiene desperdicio. Decía así. Más tarde, la orden creció hasta el punto que actualmente está formada por casi 300 caballeros que visten mantos blancos y se consideran innumerables sus hermanos menores. Se dice que sus posesiones en este y en el otro lado del mar son tan vastas que no hay país en el mundo cristiano que no traiga impuestos a esta hermandad por sus tierras y su riqueza puede llamarse real. Como su hogar estaba cerca del templo del Señor, como dijimos anteriormente, en el Palacio Real entonces fueron llamados templarios. Durante mucho tiempo permanecieron fieles a su llamamiento y lo cumplieron con gran inteligencia, pero posteriormente dejaron de, de lado su humildad, protegiendo todo valor y evitando toda desgracia. Rechazaron su independencia del patriarca, a quien debían la institución de la orden y las primeras donaciones, y rechazaron la obediencia que sus predecesores tenían respecto de él. También se convirtieron en una carga para la Iglesia del Señor, ya que les quitaron el diezmo y los primeros frutos e hicieron ataques injustos contra sus propiedades». Guillermo de Tiro escribía esta crónica entre los años 1163 y 1173, es decir, que en apenas 50 años los templarios parecían haber olvidado los votos que Hugo de Pines y sus compañeros realizaron ante el patriarca de Jerusalén. Creo que todos los que conocemos un poquito la historia de la orden del temple estaremos de acuerdo si decimos que el concilio que se celebró en Troyes en el año 1129 catapultó a la orden de una manera espectacular, Allí se legitimaba esta nueva religión, su forma de actuar y su forma de vivir. Una nueva religión, la de la orden del temple, que ya había sido alabada y exaltada anteriormente por Bernardo de Claraval. Si repasamos la regla de la orden, resulta menos curiosa las puntualizaciones que se hacen referente a esta supuesta pobreza de, de los templarios. ¿no? Resulta curioso, por ejemplo, que no se les autorice a dar limosna, tal y como dicta el capítulo sexto, o que, por ejemplo, puedan tener y disponer de tierras y hombres, según dice el capítulo 57, que dice lo siguiente. Esta clase de nuevo orden, creemos, nació de las Sagradas Escrituras y la divina providencia en la tierra santa del Oriente, lo cual quiere decir que esta compañía armada de caballeros puede matar a los enemigos de la cruz sin pecar. Por esta razón, consideramos que tenéis derecho a ser llamados caballeros del temple, con el doble mérito y hermosura de la probidad. ...y que podéis poseer tierras y tener hombres, villanos y campos... ...y gobernarlos justamente y ejercitar vuestros derechos sobre ellos... ...tal como está específicamente establecido. Pero por pues, si fuera poco, el siguiente capítulo, el 58... ...les autorizaba a recibir diezmos. Habiendo renunciado a las placenteras riquezas del mundo... ...creemos que os habéis entregado voluntariamente a la pobreza... ...y en consecuencia hemos decidido que quienes vivís la vida comunal podéis recibir diezmos... ...si el obispo del lugar... ...a quien debería ser entregado el diezmo por derecho... ...desea entregároslo en un acto de caridad... ...con el consentimiento de su capítulo... ...podrá entregar aquellos diezmos que posee a la Iglesia... ...además... ...si cualquier lego conserva los diezmos de su patrimonio... ...para su detrimento y en contra de la Iglesia... ...y desea cederoslos... ...podrá hacerlo con el permiso de su prelado y su capítulo... ...diezmos, por otra parte... Que el Temple estaba exento de pagar. Inocencio II, en el año 1139, y mediante la bula Omne Datum Optimum, les liberaba del pago de diezmos a los obispos. También mediante esta bula se les autorizaba a cobrar por las novenas encargadas por la salvación de las almas de los difuntos, por los rezos, por los enterramientos. Y aquí jugaron un papel muy importante los llamados donados, los donados del Temple, que en muchas ocasiones son los grandes olvidados. ¿Y quiénes eran estos donados? Pues los donados eran un grupo de personas, de ambos sexos, que sin formar parte de la orden del temple sí componían su familia, entre comillas, ¿no? ya que se entregaban a ellos y eran partícipes de sus rezos y oficios y que por lo general solicitaban ser enterrados en los cementerios templarios, previo pago, claro está. Pero estos donados en ocasiones no lo hacían a nivel particular, en ocasiones lo hacían incluso a nivel familiar ya que solicitaban a la orden el amparo espiritual de su casa, no solo para ellos, sino para sus hijos y familiares. Por lo que, generalmente, parte de las herencias de estos donados pasaban a manos de la orden del Temple. Y un claro ejemplo de estos donados lo tenemos aquí mismo, en Valencia. Hasta el momento, y a falta de que aparezca más documentación, Sabemos que entre los años 1256 y 1298 se redactaron más de 40 documentos a nivel individual y familiar entre la orden del temple y estos donados. ¿Esto qué quiere decir? Pues que caballos, armas, casas, censos, sueldos, tierras, bolinos, todo quedaba en manos de la orden del temple. Tampoco olvidaron la misión que les vio nacer, la de policía de caminos, ya que se les autorizaba a recibir un pago anual por parte de aquellos que quisieran que la orden les diera protección y seguridad. También desde ese momento fueron señores de pueblos, ciudades, tierras, lo que les proporcionó recibir impuestos de portazgo, bobaje, lezda, peaje, almacenaje, hornos y molinos, así como administrar todas sus riquezas se convirtieron de la noche a la mañana en empresarios, tratenientes, agricultores, arrendaderos, granjeros, ganaderos... Pero, por pues si esto fuera poco, también se les autorizaba a quedarse con el botín conquistado de los sarracenos en Tierra Santa. La bula omne datum optimum dio la oportunidad a la orden del temple para enriquecerse, oportunidad que, desde luego, no desaprovechó. ¿Y por qué este enriquecimiento tan, tan rápido y tan sorprendente? Pues, simplemente... Eh, por la campaña publicitaria que supieron hacer en el momento preciso. Los templarios inspiraban confianza y seguridad, eran devotos religiosos y, además, aguerridos hombres de, de armas que luchaban por la cristiandad. A todo esto añadieron su desempeño como banqueros, por lo cual era habitual verlos entre los asesores fiscales de prácticamente todos los reyes de Europa. ...llegaron a tener tal poder económico que prestaban dinero a los monarcas... ...como a Luis VII y Luis IX para poder costear sus cruzadas. Y ya desde tiempos de Luis Felipe, Augusto, el tesoro real de Francia... ...se guardaba en el temple de París. Curiosamente, eh, la regla hablaba bien poco de este poder económico de, de la orden. Es más, ni siquiera lo mencionaba y tan solo dictaba algunos capítulos... Eh, ...referentes al dinero, oro y plata... ...que algunos de los templarios podían poseer... ...de esta forma ningún templario podía llevar dinero encima... ...o guardarlo sin permiso... ...les estaba totalmente prohibido... ...poseer ningún bien material... ...y el maestre era el encargado de que así fuera... ...la regla era bastante tajante a este respecto... ...a tal punto llegaba esta prohibición que incluso si una vez muerto uno de los hermanos se descubría que había escondido oro o plata en sus bolsas o fuera del convento para su propio beneficio, no podía ser enterrado en el cementerio, sino que tenía que ser arrojado a los perros. Y en el caso de que ya estuviera enterrado, <coughs> había que sacarlo de su tumba. Por desgracia, tal y como se afirman los retraits, los retraits son unos añadidos que se hicieron a partir del año 1139, la regla primitiva de la orden... Eh, más de una vez estos templarios avariciosos tuvieron que ser sacados de sus tumbas para ser abandonados como hermanos perversos. Tampoco hace mención expresa la regla de las propiedades, casas, tierras, molinos y demás patrimonio que tenía la orden. Tan solo una vez más se toca muy de puntillas. Es posible que en ese momento los encargados de redactar la, la regla no le dieran la importancia necesaria a este respecto, ya que su misión era la de combatir al enemigo. ...o quizás prefirieron hacer oídos sordos. Pero además este voto de pobreza era parte fundamental de su filosofía y estilo de vida... evitándoles distracciones mundanas. Solo tenemos que recordar su famoso, su famoso lema, ¿no? No a nosotros, señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Por otra parte, el voto de pobreza, al exigir que los templarios no tuvieran posesiones materiales... ...evitaba que fueran susceptibles a sobornos o corrupciones... Ya que la, regla, la, ya que la regla prohibía a los templarios la simonía, al menos en teoría. Cuando un nuevo hermano entraba en la orden, se le preguntaba si había prometido oro, plata, dinero o cualquier otro regalo a otro para que le ayudara a entrar en la orden. Este hecho llevaría a ambos a la expulsión de la casa. Por desgracia, estos casos de simonía fueron más habituales de lo deseado, como ocurrió en tiempos del maestro Hernán de gor la Orden del Temple se enriqueció durante sus casi 200 años de historia de una manera casi obscena, y este fue uno de los primeros motivos de su caída. Por un momento olvidaron su lema y sus arcas se convirtieron en la envidia y la codicia de muchos. Templarios, obedeceréis a vuestros superiores por encima de todo. Dios así lo quiere. El voto de obediencia. El voto de obediencia jugó un papel importante en la organización de la orden, afectando sus relaciones con la Iglesia y, como no, en su triste final. Este voto les obligaba a obedecer a sus superiores, incluso si, si, si eso significaba ir en contra de sus propios intereses o deseos. Esto permitió que sus superiores tuvieran un gran control sobre el resto de templarios, pero también aseguró una estructura jerárquica fuerte y eficaz dentro de la orden. Sin embargo, este voto de obediencia también generó controversia y problemas para la orden. En algunos casos, los líderes templarios usaron el voto para justificar decisiones cuestionables o incluso abusar de su poder. Además, cuando el rey Felipe IV de Francia decidió acabar con la orden, utilizó acusaciones de herejía y otros delitos para justificar su acción, argumentando que los templarios habían sido corrompidos por su voto de obediencia y habían perdido su independencia y lealtad a la Iglesia. Sería interesante. El analizar cómo el voto de obediencia se relaciona con la idea de lealtad y honor en la Edad Media. Los templarios eran considerados modelos de virtud y honor y el voto de obediencia era una muestra de su compromiso con estos valores. Además, el voto de obediencia también se relacionaba con la idea del sacrificio personal por el bien común. Los templarios se veían a sí mismos como una orden dedicada a proteger a los cristianos en Tierra Santa... ...y el voto de obediencia les obligaba a poner los intereses de la orden... ...por encima de sus propios deseos o necesidades. Sin embargo, este voto también puede plantear... ...algunas preguntas interesantes sobre la ética y la responsabilidad moral. ¿Es moralmente aceptable obedecer órdenes que van en contra de la justicia o de la ley? ¿Hasta qué punto es responsable una persona por las acciones que realiza... ...bajo el mando de otra? En el año 1120, los primeros templarios juraban obediencia... ...ante el patriarca de Jerusalén, con el mundo de Picigny. Bajo su obediencia, se fue forjando esta nueva religión... ...que fue el temple. Aunque bien es cierto que su jurisdicción quedaba... ...en el ambiente de Tierra Santa y sus maniobras y movimientos... ...bajo la supervisión y legitimidad del patriarca. Sin embargo, en el año 1139, mediante la bula Omne Datum Optimum... ...la que vimos anteriormente, la orden del temple pasaba a ser universal... ...y quedaba exenta de las jurisdicciones episcopales... ...dejando de ese modo toda la responsabilidad del gobierno... ...y administración de la orden al maestre y a su capítulo. A partir de ese momento tan solo el Papa estaba por encima de ellos. El patriarca de Jerusalén, quien les vio nacer y aprobó su forma de vida... ...quedaba totalmente borrado de un plumazo. En cuanto a este voto, la regla era bastante tajante. En el capítulo 11 nos habla de la manera en que debían ser acogidos los hermanos. Decía así, si un caballero secular o cualquier hombre desea separarse de la muchedumbre de la perdición y abandonar esa vida secular y elegir vuestra vida comunal, no consintáis en recibirlo inmediatamente. Pues esto es lo que dijo nuestro señor San Pablo, poned a prueba el alma para averiguar si viene de Dios. Antes bien, se ha de concedersele la compañía de los hermanos que se lea la regla, y si desea obedecer diligentemente los mandamientos de la regla, y si el maestro y los hermanos tienen ánimo a recibirlo, que revele su deseo ante todos los hermanos reunidos en capítulo y que presente su petición con corazón puro. Lo mismo ocurría con la manera en que los templarios debían comportarse. Para cumplir con sus sagrados deberes y ganar la gloria de la alegría del Señor y librarse del temor al fuego del infierno, es conveniente que todos los hermanos que han profesado obedezcan. ...estrictamente a su maestre. Pues nada es más querido Jesucristo... ...que la obediencia. Pues tan pronto como algo sea ordenado... ...por el maestre o por aquel a quien el maestre... ...haya conferido autoridad... ...debería hacerse sin dilación... ...y como si fuera el mismo Cristo... ...quien lo hubiera ordenado. Pues esto dijo Jesucristo por boca de David. Me obedeció tan pronto como me oyó. Por lo tanto, un templario debía obedecer... ...siempre y bajo cualquier circunstancia a quien quisiera que estuviera por encima de él. Este voto, el de obediencia, fue el que hizo, según afirman algunos cronistas, que todos los templarios de Francia fueran apresados sin mostrar resistencia, ya que así lo ordenó Jacques de Molay. Este voto fue el que, no en pocas ocasiones, hizo que los templarios fueran vistos como auténticos fanáticos. Durante la batalla de Montgisardo, en 1177, los templarios lucharon sin descanso, siguiendo las órdenes de su maestro, Odo de Saint-Amant, ...a pesar de estar en inferioridad numérica... ...y enfrentarse a un ejército mucho más grande... ...y qué decir... ...de la desastrosa batalla de los Curnos de Jatín... ...y de su maestre Gerard de Ridefort... En ...el año 1187... Por, cierf, por, ...por fe ciega en su maestre... ...299 templarios y hospitalarios... ...prefirieron la muerte... ...antes que renegar de su fe... ...todos fueron decapitados... ...todos menos... ...curiosamente el maestre Gerard de Ridefort... ...que consiguió escapar... ...no cabe duda... ...que la regla de la, de la orden influyó bastante en esta fe ciega de los templarios... ...para cumplir las órdenes recibidas de parte de sus superiores... ...ya que en caso de desobediencia era bastante tajante. El capítulo 457 nos dice lo siguiente. Si algún hermano se revela contra los mandamientos de la casa... ...y se niega a obedecerlo sin arrepentirse y persiste en su insensatez... ...y no desea enmendarse a pesar de las plegarias y advertencias... ...puede ser despojado de su hábito... ...y encanelado y mantenido de esta manera... ...durante largo tiempo... ...pero es mejor cuando ocurre que un hermano... ...movido por la ira o por el enfado... ...dice que no acatará el mandamiento de la casa... ...que se permita que se le pase el enfado... ...y después alguien debería ir a verlo... ...y decirle con calma y sin alzar la voz... ...buen hermano... acata el mandamiento de la casa... ...por amor a Dios... ...y si lo hace y no se ha causado ningún daño... ...debería tolerársele por amor a Dios... ...y mostrarle compasión... ...y se le puede mostrar gran bondad y clemencia... ...y de esta manera es mejor a los ojos de Dios... ...y si no desea hacerlo... ...se le debería despojar del hábito... ...y encadenarlo tal y como se ha dicho antes... ...en Tortosa... ...en la costa de Siria... ...ocurrió en una ocasión... ...que el comandante dio una orden... ...a uno de los hermanos... ...y este le contestó de muy mala gana diciéndole... ...tábe lo haga... ...y el comandante... Reunió entonces a los hermanos y, les hizo rogar, y le hizo rogar clemencia por su desobediencia. Entonces, el templario dijo que sí, que obedecería la orden. A pesar de ello, el resto de templarios decidió que no debía conservar su hábito porque no había consentido en obedecer la orden a la primera palabra. Pero este voto, el de obediencia, quedaba ya totalmente estipulado cuando el novicio quería entrar en la orden. Una vez ante el capítulo, el postulante debía rodearse y con las manos juntas debía decir lo siguiente. Mi señor, compadezco ante Dios y ante vos y ante los hermanos y os pido y os solicito, por el amor de Dios y de Nuestra Señora, que me acojáis entre vosotros y en los favores de la casa, espirituales y temporales, como a uno que desea ser siervo y esclavo de la casa durante todos los días que le quedan de vida. Era entonces cuando el que celebraba el capítulo le preguntaba ¿has pensado bien, buen hermano, que deseas ser siervo y esclavo de la orden y renunciar para siempre a tu voluntad para hacer la de otro? ¿Y deseas sufrir todas las penalidades que están establecidas en la casa y obedecer todas las órdenes que se te darán? El postulante respondía entonces Sí, mi señor, si así, place a Dios. Ahora, buen hermano, escucha bien lo que te diremos. ¿Prometes a Dios y a Nuestra Señora, la Virgen María, que de ahora en adelante y durante todos los días del resto de tu vida obedecerás al maestre del temple y a cualquier comandante que esté por encima de ti? Sí, mi señor, si así, place a Dios. Pero las órdenes dadas por los maestres y los comandantes, ¿realmente placían a Dios? Quizás esa sea la cuestión, ¿no? Bernardo de Claraval mentor del temple desde su nacimiento, decía que el que por obediencia se somete al mal está adherido a la rebelión contra Dios y no a la sumisión debida a él. La lealtad y devoción y, por tanto, obediencia a Dios era una de las bases de la existencia de la orden del temple y su voto de obediencia les guiaba constantemente. Su sumisión a Dios hacía que día a día pusieran en riesgo sus vidas no por sus maestres ni por sus comandantes, ni siquiera por la orden, lo hacían por Dios. Solo a tu nombre da la gloria. Y desde luego la historia nos ha demostrado como en ocasiones los templarios se rebelaron contra Dios al obedecer órdenes de maestres y comandantes que habían olvidado que la primera obediencia debían tenerla precisamente ante Dios y no ante los hombres. Pero a pesar de todo, los templarios creían que obedecer a sus superiores era obedecer a Dios mismo, por lo tanto, cualquier orden que recibieran de ellos era considerado como un mandato divino que debían cumplir sin cuestionarse. Este compromiso con la obediencia llevó a los templarios a ser considerados como una de las órdenes militares más disciplinadas y eficaces de la Edad Media, pero también generó numerosas críticas por parte de algunos que argumentaban que esa sumisión total a sus superiores podía llevarlos a cometer actos totalmente inmorales o injustos. Templarios, ninguno de vosotros os hará jamás besar a una mujer. El voto de castidad. El voto de castidad realizado por los templarios fue, como el resto, uno de los pilares fundamentales de su orden. Al renunciar a las relaciones y contactos con las mujeres, los templarios buscaban la pureza y la santidad en su vida cotidiana, lo que les permitía concentrarse en su deber sin distracciones mundanas. ¿no? Pero este voto también podía tener un propósito, un propósito práctico. Al no tener hijos ni herederos, en teoría, los templarios podían dedicar toda su vida a la orden y no tenían que preocuparse por la transmisión de sus bienes y títulos a sus descendientes. De esta manera, se aseguraban que la orden siempre tendría suficientes recursos y miembros comprometidos para cumplir su misión. Sin embargo, el voto de castidad también generó rumores y acusaciones infundadas de conductas inapropiadas ...por parte de los templarios. Muchos de estos rumores fueron propagados por sus enemigos políticos y religiosos... ...que veían con recelo el poder e influencia que había adquirido la Orden. Una de las principales acusaciones contra los templarios fue la práctica de la sodomía. Aunque no hay evidencias sólidas que respalden estas afirmaciones... ...algunos historiadores creen que podría haber surgido de malinterpretaciones... ...o prejuicios contra el celibato y la homosexualidad... Curiosamente, la regla primitiva de la orden no habla en ninguno de sus capítulos sobre la sodomía. Este hecho, por el cual se podía perder el hábito y el favor de la casa, no se incluyó, no se incluyó en los retraites hasta años después, aunque sí lo hizo de manera contundente y tajante. La cuarta, decía los retraites penitencia por la que se perdía el hábito y el favor de la casa, es decir, se les expulsaba de la orden, es si un hermano se mancha con el sucio y hediondo pecado de la sodomía el cual es tan sucio y hediondo y repugnante que no debería ser nombrado. Evidentemente, este nuevo añadido a la regla se realizó porque sus mandatarios pudieron comprobar cómo entre sus filas algunos templarios la practicaban en ciertas ocasiones. En el castillo peregrino había varios hermanos que practicaban el pecado perverso y se acariciaban unos a otros en sus estancias de noche. De tal manera que los que sabían de ello y otros que habían padecido grandemente a causa de ello se lo contaron al maestre y a un grupo de hombres ilustres de la casa. Y el maestre siguió el consejo de que esta cosa no debía venir a capítulo porque el acto era tan ofensivo que los hermanos deberían ir a Acre. Y cuando hubieron llegado el maestre puso a un hombre ilustre en la estancia y a otros en su compañía con la estancia en la que estaban e hizo que se quitaran los hábitos y los encadenó. Y uno de los hermanos, que se llamaba Hermano Lucas, escapó durante la noche y se fue con los sarracenos. Y los otros dos fueron enviados al castillo peregrino. Y uno intentó escapar y murió, y el otro permaneció en prisión durante mucho tiempo. Esto es lo que nos contaban en los retraits. Obviamente, el rey francés utilizó como arma de ataque la sodomía y no al que pudieran tener relaciones con las mujeres. La sodomía era visto como algo contra natura. Era considerado un pecado gravísimo durante la Edad Media y su pena era la muerte. Por otra parte, la sodomía también era vista como una herejía, lo que significaba que aquellos que fueron acusados de sodomía también podían ser acusados de herejía. Las acusaciones de sodomía entre los templarios se basaron en gran medida en rumores y testimonios de personas que afirmaban, tal como hemos visto, haber visto o escuchado cosas sospechosas dentro de la orden. Quizás el ejemplo más claro sea el de Esquiu de Floirán, quien declaró durante el proceso contra la Orden del Temple y afirmó haber sido sodomizado por varios miembros de la Orden. Pero volvamos al título de este capítulo. «Templarios, ninguno de vosotros os hará jamás besar a una mujer». La regla primitiva de la Orden ya recogía en sus capítulos el peligro que conllevaba el tener la más mínima relación con las mujeres. El capítulo 71 titulado «Que no tengan familiaridad con las mujeres», nos decía lo siguiente. «Creemos que es peligroso que un religioso tenga demasiadas ocasiones de contemplar el rostro de una mujer. Por esta razón, que ninguno de vosotros ose besar a una mujer, ya sea viuda, joven, madre, hermana, tía o cualquier otra. Y de ahora en adelante, los caballeros de Jesucristo deberían evitar a toda costa los abrazos de las mujeres». Por lo que los hombres han perecido en tantas ocasiones, para así, para que así puedan permanecer eternamente ante el rostro de Dios con una conciencia pura y una vida segura. Pero quizás sea más interesante el capítulo anterior, el capítulo 70, en el que nos habla sobre las hermanas, donde dice lo siguiente. La compañía de las mujeres es peligrosa, pues a través de ella el diablo ha apartado a muchos del sendero que conduce al paraíso. Y ahora en adelante que ninguna dama sea admitida como hermana en la casa del temple. Esa es la razón, queridísimos hermanos, por lo que desde ahora en adelante no es conveniente seguir esta costumbre... ...para que así la flor de la castidad pueda mantenerse entre vosotros. Este capítulo nos da a entender dos cosas. La primera, que hasta ese momento las mujeres podían ser admitidas dentro de la orden. Eran las llamadas damas templarias... ...lo cual abre un debate bastante interesante, ¿no? Estas damas o soror no tenían un papel militar... ...ni podían ser, evidentemente, caballeros... ...pero sí tenían eh, roles importantes... ...dentro de la estructura templaria... ...como administrar propiedades... ...dar apoyo espiritual y médico a los caballeros. La segunda es que, evidentemente... ...esas relaciones entre caballeros y damas... había existido, al menos... ...hasta el año 1129... ...donde se aprueba la regla de la orden. Ese día... El manto blanco templario pasaba a ser sinónimo de pureza y castidad. Por lo tanto, desde ese momento se les prohíbe hablar, escuchar ni permitir ningún tipo de comentario sobre los placeres de la carne de que han disfrutado con mujeres inmorales. Por supuesto, desde ese momento, el hermano que andara con mujeres, entrara en una casa de pecado o incluso simplemente andara con malas compañías, corría el riesgo de perder su hábito y de ser encadenado. Según cuentan los retraits, en una ocasión uno de los hermanos entró por la noche secretamente en casa de una de estas mujeres inmorales, con la intención de acostarse con ella, pero fue descubierto. El templario entonces rogó clemencia, pero a pesar de ello fue despojado de su manto. Finalmente, reunido el capítulo, se decidió que lo conservara, ya que hasta entonces había gozado de una buena reputación. Templarios, jamás levantaréis vuestra espada contra un cristiano, la defensa de los peregrinos y los santos lugares. El principal motivo de la creación de la Orden del Temple fue, como todos sabéis, la defensa de los peregrinos y de los santos lugares. Tras la toma de Jerusalén, en el año 1099, muchos cruzados regresaron, regresaron a sus lugares de origen, mientras otros se dirigían hacia el norte, hacia Desa, para, conti para continuar con sus, eh, con sus conquistas. De este modo, el paso que unía el puerto de Jaffa, con Jerusalén, que era por donde viajaban la mayoría de peregrinos, quedaba desprotegido y en manos de asaltantes y bandoleros. Por este motivo, Hugo de Pines, junto con otros caballeros, decidió quedarse en Tierra Santa para proteger a sus peregrinos y defender los santos lugares. Pero, ¿por qué los templarios decidieron dedicarse a la protección de los peregrinos? ¿Cómo se organizaban para llevar a cabo esta tarea?, ¿Qué impacto tuvo el voto de proteger a los peregrinos en la historia de la Orden? Estas son algunas de las cuestiones ¿no? que nos podíamos preguntar sobre este, este voto. Pero pronto, esta Orden militar abandonó su tarea de policías de caminos para verse envuelta en la espiral de estrategias, políticas, acuerdos y pactos que planeaban sobre Jerusalén y sobre Oriente. No faltaron críticas y ataques por parte de aquellos que argumentaron que realmente los templarios estaban más interesados en la acumulación de poder y riquezas que en su misión original. De este modo, los conflictos con otras órdenes militares fueron del todo patentes, sobre todo con hospitalarios y teutones. Estas órdenes competían por recursos y poder en Tierra Santa, lo que les llevó en más de una ocasión a tener conflictos graves, como la posesión del castillo de Alcarac o la tensión generada tras la batalla de Gaza, en la que los hospitalarios acusaron a los templarios de no haberles apoyado adecuadamente. Pero quizás uno de los más importantes eh, enfrentamientos fue el que tuvieron durante el asedio de Acre, entre los años 1189 y 1191, ya que los dos luchaban por el control de la ciudad. Tras la toma de Acre, los hospitalarios intentaron tomar el control de la ciudad y expulsar a los templarios, pero estos finalmente resistieron y mantuvieron su posición. Los conflictos duraron varios meses y fueron de lo más violentos. Pero también los teutones tuvieron sus más y sus menos con los templarios, a quienes acusaban de inferir esos intereses en Prusia y Livonia. Quizás el más conocido fue el conflicto sufrido por la posesión del castillo de Montfort, castillo que finalmente fue entregado a los teutónicos tras firmar un acuerdo de paz con los templarios. Pero no solamente estos conflictos se daban en Tierra Santa. También aquí, en la península ibérica, los templarios tuvieron sus encontronazos con la orden de Calatrava y con la orden de Alcántara, siempre a consecuencia de la posesión de territorios y sus consiguientes beneficios económicos. Quizás no el conflicto más importante, pero sí el más curioso es el que tuvo lugar por la posesión de la vía de Ronda, cerca del Carpio, en Toledo. En el año 1188, Alfonso VIII cedía esta villa... ...a los de Alcántara... ...añadiendo después... ...todo aquel territorio... ...para que lo repoblaran... ...sin embargo... ...en el año 1220... ...Fernando III del Santo... ...se lo concedía a la orden de Calatrava... ...comenzando los conflictos... ...entre estas dos órdenes... ...por su posesión... ...pero también los templarios... ...estaban interesados... ...en hacerse con esa plaza... ...así que desde Melque... ...donde tenían su base de operaciones... ...interpusieron varios pleitos... ...en el año 1235... ...como la sentencia... ...no les fue favorable... ...no tuvieron mejor idea... ...que decidir tomar la plaza a la fuerza y para ello llamaron en, auxilio, en su auxilio a los moros que todavía estaban en los montes de Toledo. Finalmente, esta acción mmm, les costó ser excomulgados en el año 1243. Sin duda, los templarios habían olvidado lo que su regla decía a tal respecto. Los templarios tenían también, terminantemente prohibido, matar a un cristiano o cristiana o ser causa de su muerte... Esto conllevaba la expulsión inmediata de la orden. Pero también la regla les prohibía simplemente el golpear a un cristiano. Decía así, la tercera cosa es si un hermano golpea a un cristiano o a una cristiana con un instrumento afilado o una piedra o un palo o cualquier cosa con la cual pueda matar o herir con un golpe. Entonces, el hábito queda a la discreción de los hermanos, ya sea para despojarlo de él o para permitir que lo conserve. Y si un hermano golpea a cualquier cristiano impulsado por la ira con un golpe tal que pudiera matar o lisiar, no debería conservar su hábito. Es decir, debía ser expulsado del temple. También sobre esto podemos encontrar más ejemplos de los que nos gustaría. Ocurrió en Antioquía que un hermano llamado hermano París y otros dos hermanos que iban con él mataron a algunos mercaderes cristianos. Esto llegó a conocimiento de otros y le preguntaron por qué habían hecho tal cosa y ellos contestaron que el pecado les había obligado a hacerlo. Y el comandante hizo que rogaran clemencia y su sentencia fue propuesta. Y la falta fue expuesta ante el convento y fueron sentenciados a ser expulsados de la casa y azotados a través de Antioquía, Trípoli, Tiro y Acre. Y así fueron azotados y gritaron... ...ved aquí la justicia que la casa imparte... ...a sus hombres perversos. Y después fueron encarcelados a perpetuidad... ...en el castillo peregrino y allí murieron. Y después en Acre le ocurrió a otro hermano. Este hermano no era otro que el hermano Hernán... ...que era comandante del ganado. Resulta que dos clérigos no tuvieron mejor idea... ...que ir a robar varias palomas... ...del palomar de los templarios. Hernán los pilló con las manos en la masa... ...y les pidió que por favor dejaran de robar las, eh, las palomas... ...y las devolvieran a palomar... ...los clérigos parece ser que no, no le hicieron mucho caso... ...y siguieron robando palomas... Eh, Hernán junto con otros dos templarios... Eh, ...golpeó duramente a uno de los clérigos en la cabeza... ...dejándolo malherido... ...los clérigos entonces se pusieron entonces, eh, en contacto con el maestre... ...y levantaron una queja... ...en esta ocasión Hernán y los otros dos templarios... Fueron absueltos, pero tras reunirse de nuevo el capítulo, les hicieron rogar clemencia y fueron despojados de sus hábitos, encadenados y enviados a Chipre, ya que tal como se puede leer en los retraits, el golpe era muy serio. Durante una marcha y acampada en Jaffa, el comandante de la casa ordenó a los hermanos que cargasen sus equipajes a medianoche. Parece ser que alguno no estaba muy de acuerdo, por lo que se inició una pequeña discusión. La disputa acabó cuando uno de los hermanos agarró del pelo al otro y lo tiró al suelo ante la mirada del resto. Al día siguiente, los templarios continuaron la marcha, llegando a Arsuf. Allí escucharon misa. Después, el mariscal Hugo de Monló, conocedor de lo que había ocurrido, hizo quedarse a los hermanos en la capilla para interrogarles sobre el asunto. El hermano agredido se puso en pie y dijo que había sido golpeado ante la mirada indiferente de varios templarios. Una vez más, el hermano perverso fue obligado a pedir clemencia. Después fue despojado de su hábito, encadenado y encarcelado en el castillo peregrino. Desde luego la regla era impecable para los que levantaban su brazo contra un cristiano y el castigo recibido podía parecernos en ocasiones hasta exagerado, pero ya en la ceremonia de recepción de la orden eran convenientemente avisados e informados. Y ahora, buen hermano, ya ha oído las cosas por las que podría ser expulsado de la casa, pero no todas. Apréndelas... Pues, y ten cuidado si Dios quiere, y deberías preguntarle a los hermanos acerca de ellas. También hay otras cosas que están establecidas, y si las haces, se te administrará otro castigo. Es decir, que nunca deberías golpear a otro cristiano, ni tampoco tocarlo movido por la ira, o el enfado con tu puño, o con la planta de tu pie, ni tirarle de los cabellos, o patearlo con tu pie. Y si lo golpeas con una piedra, un callado, o una arma afilada, tal como te he dicho antes... ...con la cual pudieras matar o herirlo de un golpe... ...tu hábito quedará a la merced de los hermanos... ...ya sea para despojarte de él... ...o para permitir que lo conserves. A pesar de ello... ...y de todo lo que hemos visto... ...las refriegas con otras órdenes militares... ...quedaban, al menos que sepamos... ...al margen de castigos y descarmientos... ...y esto era debido a la naturaleza de la sociedad medieval... ...a menudo los señores, nobles y reyes... ...se involucraban en conflictos entre ellos... Y las órdenes militares también se habían envueltas en estos conflictos. Por lo general, no había un castigo oficial, aunque sí es cierto que en algunos casos, como en Ponferrada o en Calatrava, sí tuvieron algún tipo de repercusión. Pero los templarios no solo tuvieron enfrentamientos con órdenes militares, con reyes y con nobles. En el año 1150, en Poblet, en Tarragona, los cistercienses, también conocidos como los monjes blancos, fundaban el monasterio de Santa María de Poblet, Tan solo habían pasado 52 años de la fundación del cister. Las tierras cedidas por Ramón IV el cuarto a los cistercienses para la construcción de dicho monasterio lindaban con una pequeña población, que era la Espluga, que tras las conquistas de Tortosa y Lérida comenzaba a expandirse y a crecer. Esta población se encontraba por aquel entonces en manos de dos hermanos, Pons y Pons y Ramón de Cervera, los cuales pues, no debían de llevarse muy bien del todo, ¿no? dando lugar a la creación de dos mini señoríos dentro de la misma población. De hecho, unos años más tarde, estas diferencias serían más patentes, quedando en 1247 la espluga superior, señorío de Pont de Cervera, en manos de los templarios. Y en el año 1252, la espluga inferior, señorío de Ramón de Cervera, en manos de los hospitalarios. Casi nada. Ya hemos visto antes la rivalidad que existía entre las órdenes del Temple y del Hospital, pero esta vez no fueron templarios y hospitalarios los que se aliaron a Mamporros. Esta vez los que se aliaron a Tortazo no fueron otros que templarios y cistercienses. Todo empezó a primeros del año 1269, cuando los vasallos del Temple destruyeron una acequia procedente de sus tierras y que abastecía de agua al monasterio de Poblet los templarios justificaron este acto afirmando que los cistercienses se aprovechaban de su agua. Tal jaleo se montó que, finalmente, tuvo que intervenir la justicia real, dando la razón a los cistercienses y obligando a los templarios a reconstruir la acequia. Además, les prohibió molestar al monasterio bajo pena de nada menos que mil maravedís de oro, que era toda una fortuna por aquel entonces. Los templarios, evidentemente, debieron encajar la sentencia con una sonrisa un poco forzada y, como era de esperar, pues... ...planearon su pequeña venganza, ¿no? De entrada prohibieron a sus vasallos... ...moler trigo en los molinos... ...de los cistercienses... ...y denegaron el paso por sus tierras... ...tanto a monjes como a vasallos de Poblet... ...quienes se veían obligados... ...a dar enormes rodeos... ...para poder cruzar la espluga superior... ...pero ahí solo acaban de comenzar los conflictos... ...aunque la verdad es que los vasallos del temple... ...siempre se habían entretenido... ...en hacer la puñeta a los cistercienses... ...las hostilidades... Comenzaron esporádicamente sobre el año 1179 y fueron constantes durante prácticamente todo el siglo XIII. Tantas fueron las escaramuzas y los pleitos de la Orden del Temple que, que decidieron finalmente vender la espluga superior. Y que mejor comprador para dicho terreno que los ciertricenses de Poblet, pero ni por esas. En el año 1271, Arnaldo de Castelnau, maestre de la Orden del Temple, y el abad de Poblet, Berenguer, de Concabella comenzaban eh, a tratar a los pormenores de la compraventa de la espluga superior. Pero, ¿a qué va? Ahí estaban los fabulosos vasallos del temple boicoteando la, la operación. ¿no? A partir de ese momento, los incidentes fueron más que constantes. Quizás uno de los más violentos fue el que protagonizaron los, los habitantes de Bimbodí, que eran vasallos de los distracienses, durante la persecución de un forajido que se refugió en la granja de Milamanda. ...en territorio templario. Ya no hace falta nada no, ni, ni que os diga nada más. Tal fue el abordo de la bronca que se montó, que acudió hasta allí el lugar... En, ...acudió hasta el lugar el comendador del temple con sus hombres. Pero el del no nos asustaron lo más mínimo, lo más mínimo e intuyendo un posible ataque... ...de los templarios cistercienses, vasallos y esclavos, comenzaron la defensa de su posición... Otra vez, todos liados a manporros. Y lo peor de todo es que esto no era un caso aislado. Los cistercienses de monastería monasterios antes Creus también tuvieron lo suyo con los templarios de Barberá y de Selma, enfrentados unas cuantas veces por culpa de testamentos, donaciones y demás. Templarios, a pesar de todo, representáis un ideal de vida... ...que trasciende el tiempo y el espacio. Los votos de obediencia, pobreza, castidad y defensa de los, de los, de los peregrinos... ...fueron un, una parte fundamental dentro del código ético y religioso de los templarios. Estos votos les permitieron consolidar su poder y prestigio en la sociedad medieval... ...ya que eran considerados como una muestra de virtud y devoción hacia Dios. La vida cotidiana de un templario se basaba en estos cuatro pilares... Estos valores pueden parecer anticuados hoy en día, pero su esencia sigue siendo relevante. La pobreza nos recuerda que no necesitamos tener posesiones materiales para ser felices y que el verdadero valor de las cosas no se encuentra en su precio. La castidad nos invita a cultivar relaciones basadas en el amor y el respeto mutuo, más allá del deseo sexual. La obediencia nos enseña a escuchar y a seguir nuestra propia voz interior, a la vez que respetamos las normas y las leyes que rigen nuestra sociedad. La defensa de los peregrinos y los santos lugares era una tarea sagrada que requería de fuerza, fe y valor. Esto nos recuerda que la verdadera defensa comienza desde dentro, en el corazón y en la mente. Debemos defender la fe y la justicia con nuestras acciones y nuestras palabras, no con las armas. Por todo ello, los templarios representan una forma de vida basada en valores universales que siguen siendo relevantes en nuestra sociedad actual. Su legado nos invita a reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida y a cultivar una conexión más profunda con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Por todo esto y más, templarios, representáis un ideal de vida que trasciende el tiempo y el espacio. Muchas gracias.